0: de Emil Bueno tías, Emil Cardeily del martes 26 de abril de 2016 No os imagináis el esfuerzo que he hecho esta mañana para salir de la cama porque anoche eh, tuve promo podcast, que se fue un poquito tarde, no demasiado pero tenía un empeño vital anoche y es que me daba igual acostarme a las a tantas simonas pero yo tenía que ver el primer episodio de eh, Juego de Tronos, eh, cuya sexta temporada volvió en la madrugada del domingo al lunes. Siempre hablando de la hora española peninsular, que es la que me atañe y la que me afecta. Y sí, porque, bueno, la internet es oscura y está llena de spoilers. Entonces, ayer eh, pasé por Twitter y sobre todo por Tumblr, que es el infierno, eh, de, de puntillas porque no quería comerme un spoiler porque... Conozco Juego de Tronos y sé que eh, el primer episodio muchas veces pues tiene giros, tiene cosas, tiene movidas que bueno pues eh, disfrutan más si las ves en directo que si no, que si las ves en un gif animado mezclado eh, con Beyoncé y sonando a single Lady o lo que sea Entonces pues bueno, nada, esta mañana... ...heroicamente me, me ha arrancado de la cama... ...y estoy aquí para hablar con vosotros... ...de temas sin duda más mundanos... ...que lo que ocurre en los Siete Reinos... ...y es... Um, el, ...el qué... ...ah, sí, 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 sí... ven sí. eh, en este mundo que vivimos... ...tecnológico... ...estamos viendo una transición en cuanto a los modelos de negocio... ...bastante interesante... Um, ...son muchas las... Eh, ...empresas de software... ...principalmente que están cambiando eh, la, la manera que tienen de hacernos llegar sus productos. Es decir, el esquema clásico es que tú compras una aplicación y, bueno, pues pasados unos años, o cuando te interesa, puedes comprar la siguiente versión, si es que ha salido, estábamos hablando de tiempos más pretéritos, ¿no? Que también la compras. En algunas ocasiones, en software que eran muy caros, ya en tiempos más pretéritos teníamos el precio de actualización. Es decir, no te hacía falta... Comprar de nuevo toda la, la aplicación Sino que si tú ya tenías tu licencia anterior Se te hacía un precio especial no Este es el sistema clásico eh, Entonces aparece la Pector Y empiezan a cobrarnos 0,79 qué tiempos 0,79 por las cosas Entonces claro la, el, el modelo cambia perfectamente Hay un mayor acceso De todo tipo de programadores A la cadena de, de venta de aplicaciones Cosa que antes era más complicada y bueno, cambia el modelo de una manera que tampoco voy a abundar aquí porque ya lo conocéis de sobra pero ¿Qué? claro, esto se agota, quiero decir eh, hay un momento en el que resulta muy difícil si, si esto lo habla intención, poder vivir de esto porque el, el problema que tiene la Pestor, eh, dentro de los muchos beneficios es que genera un esquema de precios muy bajo eh, y, y, y unos compradores muy aviesos ¿no? con respecto a todo esto entonces, claro, la gente empieza a pensar en maneras, formas de poder seguir explotando esto. Eh, muchas aplicaciones se actualizan eh, cada año y esa actualización, por así decirlo, es de pago. Si nos centramos en el modelo de negocio de la App Store, no tienes un precio de actualización o tienes que ser muy ingenioso eh, y seguramente gastarte mucho dólares en programación para conseguir implantar un pseudo modelo de actualización, de tal manera que si tu aplicación, por ejemplo, vale 5 pavos, que es un precio ya considerable en la app store de ellos pues no hagas que tu cliente de siempre pague 5 pavos cada vez, ¿no? Entonces nos surge el tema de el, los modelos freemium, aplicaciones que son gratuitas, pero que para activar todas sus funciones, seguramente, donde está la crema, donde está lo que mola, tienes que pagar, ¿no? Estos modelos freemium con compra dentro de las aplicaciones uh, son el cáncer de los juegos en muchas ocasiones, pero para las aplicaciones convencionales permiten, pues, explotar otras maneras de, de hacer negocio, ¿no? Porque realmente, pues, tú puedes ir actualizando funciones y meterlas como compra dentro de la aplicación, de manera que se van desbloqueando y, efectivamente, pues, estás ofreciendo un precio de actualización más barato a, a aquellos que ya la compraron e incluso pasado un año o dos años las primeras eh, digamos capacidades extendidas de las aplicaciones ya las ofrece directamente con la descarga gratuita ¿no? entonces bueno pues ese ese modelo está ahí y además es un modelo que curiosamente cada vez va eh, asumiendo más gente que nos va mostrando que, que es difícil mantener un negocio basado en el software, sobre todo cuando tus aplicaciones tampoco a ver, tus aplicaciones realmente tienen un público que podemos considerar limitado, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en aplicaciones caras, como por ejemplo el último caso que hemos tenido Text Expander, ¿no? de Smile Software, una aplicación para expandir eh, abreviaturas, de frases, código, en fin, una aplicación muy interesante que de la que ya hemos hablado aquí y que no era una aplicación barata, eh, costaba eh, creo que 40 euros o así o 40 dólares para el Mac. 3 eh, o 4 dólares para IOS y eh, en el Mac, por ejemplo, tenía un sistema de actualizaciones que si ya tenías la versión anterior, pagaban la mitad ¿no? entonces tu coste eh, anual venía siendo de unos, 20, de unos 20 dólares y uno podía pensar que bueno que es una aplicación buena, tiene un nicho de mercado relativamente pequeño eh, es muy buena, eh, cada vez es mejor, con lo cual pues yo entiendo que me cobren 40 o 20 y yo los pago pero ni siquiera eso ha sido suficiente, Texas ha tenido que pasar a un modelo de suscripción mensual, ¿no? Y parece ser que es aquí en la suscripción mensual donde está la cosa. Eh, es difícil sobrevivir vendiendo algo a no ser que vendan muchas cosas, ¿no? Eh, os pongo, por ejemplo, eh, si Trasladamos el tema de las de las aplicaciones a los generadores de contenido, ¿no? A, a las empresas o particulares que generamos contenido para internet, para que lo consumáis ahí. Uh, el, el caso es el mismo. Uh, tú puedes vender cosas si vendes muchas. Pero si vendes pocas, eh, mmm, lo tienen muy complicado. Por ejemplo, yo tengo un libro. ¿no? Podcasting, así lo hago yo. ¿Por qué no tienen más? ¿Por qué no haces Bachet? Así lo hago yo. Pero no tengo tiempo. Uh, todo esto va a cambiar. Pero bueno. En cualquier caso, yo tengo mi libro, en mi libro se vendió muy bien. Uh, entiendo además perfectamente que mucha de la gente que lo compró no tenía el mayor interés en hacer un podcast, pero que me lo compró por simpatía. De hecho, muchos me lo dijeron, no, hombre, por fin la oportunidad de darte algo de dinero directamente. Ah, fantástico, muchísimas gracias. Uh, claro, si yo no hago más libros, mmm, tengo un desastre de negocio. Tengo que hacer bastantes más libros, eh, pensando en el nivel de precios de la App Store, y, eh, y que se vayan vendiendo, y yo generando nuevos libros continuamente para que se sigan vendiendo. Claro, a esos precios, y con la población supuestamente interesada en lo que yo puedo escribir, que es reducida, es decir, pensemos que mm, mm, no de un libro de estos de técnicos de IOS nunca se van a vender 50.000 ejemplares, y si se vendieran, sabes eh, pues sería a lo largo de muchísimos siglos. Entonces, pues claro, la otra opción que te queda es el modelo de suscripción, también para los que generamos contenido. De hecho, estamos viendo en los últimos dos años que un montón de blogs americanos están creando la suscripción al blog, ¿no? bien mediante Patreon, bien mediante medios propios, de tal manera que tú puedes apoyar a ese blog eh, pagando 2 pues, dólares, 5 dólares, incluso algunos 10 dólares al mes. ¿A cambio que te ofrecen? Pues algunos nada, es decir, simplemente eh, la satisfacción, por así decirlo, de, de poder apoyarles y de. Y de mmm, digamos, de, de asegurarte de que al menos por tu parte el trabajo de ese grupo va a seguir haciéndose. Y en otros, pues recibes también algún contenido premium, ¿no? Recibes algo que el oyente normal, que simplemente entra, visita, ve la publicidad, etcétera. Pues no recibe. Eh, esto está ocurriendo, digamos, masivamente. Y está llegando al hardware. ¿Y quién está al frente de la movida? Apple. Apple ya nos anunció, cuando salió el iPhone 6S, que eh, estaba estrenando el, el iPhone Upgrade Program. Creo que se llamaba así, ¿no? Era un sistema mediante el cual tú le estabas comprando a Apple, en una Apple Store, en una tienda, le estabas comprando un iPhone, pero no se lo estabas pagando entero, sino que estabas estableciendo un sistema de cuotas. Tú definías qué modelo de iPhone querías, es decir, por ejemplo, un iPhone uh, 6S de uh, 64 gigas, y ese modelo te suponía una cuota. Y gracias a esa cuota, cuando saliera el siguiente iPhone, digamos, eh, con pantalla normal, no el plus, de 64 GB, tú podrías actualizar al siguiente modelo. Habían convertido el, el iPhone de un producto a un servicio. Ya en su momento nos quitamos el sombrero, ¿no? Porque esto, esto no era una novedad. Es decir, hay muchas operadoras en Estados Unidos que hacen esto. La verdadera novedad es que lo haga Apple... Porque Apple es la que tiene la sartén por el mango y la que puede ofrecer cosas que seguramente nadie puede ofrecer más. Por ejemplo, en el, en el plan de Apple te incluye un Apple Care Plus. Estamos hablando de que esto es simplemente estar en Estados Unidos, ¿vale? El Apple Care, el Apple Care Plus es una, um, una versión del Apple Care que incluye seguro de accidentes. Eh, hasta dos accidentes te cubre ese Apple Care Plus. Entonces, cuando tú... Te apuntas al upgrade program este de Apple, te da incluido ahí un Apple Care Plus con lo cual, o sea, mayor seguridad no cabe en este mundo eh, Apple puede hacer, insisto cosas como esta que no pueden hacer los operadores y puede hacer otra cosa que es llegar a todo el universo mundo es decir, en un momento dado este plan de actualización que está solo en Estados Unidos, pues se expanderá sin duda, a, se expandirá se expanderá, no sé llegará sin duda a Canadá y a Inglaterra a Francia Alemania. China a lo mejor no porque como están ahora sí con la tarjeta de crédito caliente, ¿no? Es que lo compro, lo compro, a pensar para qué nos vamos a molestar si lo está comprando todo. Entonces, en definitiva, lo que Apple está haciendo es una pirueta espectacular y es que te está vendiendo iPhones que todavía no ha fabricado. O sea, es increíble, ¿no? Es decir, tú te apuntas a esto y ya has comprado el iPhone 7. Y Apple ya sabe que has comprado el iPhone 7 Porque si no, ¿para qué demonios te apuntas? O sea, como poco te has asegurado Que ese tío se va a comprar otro iPhone Eh... Ahora ha salido la noticia ayer de que eh, este plan de actualización que estaba solo en las Apple Store, es decir, tenés que ir a una Apple Store física, se amplía a la Apple Store Online, con lo cual las posibilidades de alcance son mucho mayores. No es que en Estados Unidos estén carentes de Apple Store, o sea, es una cosa como los mercadonas aquí en determinadas zonas de España, ¿no? Pero bueno, sin duda, el, el alcance es mucho mayor. Hay una excepción, parece que el teléfono de una operadora, creo que es T-Mobile, tienes que seguir eh, yendo a comprarlo a, a las Apple Store, porque bueno, ya sabéis que allí usan dos sistemas de telefonía, el, el GSM convencional con tarjeta SIM que usamos nosotros y el CDMA, me parece, o algo así. Eh, pero todos los demás ya los puedes comprar a través del Apple Store Online. Claro, esto, una vez que ya han saltado la Apple Store Online... Uh, y que esa infraestructura está creada en el Apple Store Online, es muy fácil exportarla al Apple Store Online de cualquier país, realmente, ¿no? Las infraestructuras en el sector físicas pueden ser más difíciles de, de extrapolar, sobre todo porque, bueno, allí tienen otros sistemas. También está la parte financiera, seguramente Apple tiene algún tipo de respaldo en ese sentido, aunque no lo necesite. Pero bueno, esto abre muchísimas esperanzas porque uh, incluso en un país como España, azotado fuerte por la crisis... Cuando sale un teléfono nuevo, no tardan mucho en ver en tu entorno, seguramente... No, no no quiero ser presuntuoso, no quiero decir cualquier entorno, cualquier condición social, pero lo normal es que en una semana o dos tú ya has visto ese teléfono nuevo dos o tres veces. Y no estoy hablando solo de los iPhones nuevos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España la cuota de Android es... aquí tienen Android hasta las palomas. Eh, Samsung Galaxy S7, me parece, han salido dos modelos, como el año pasado el normal y este que tiene el bordecico un poco más, o sea, la pantalla curva y que hace alguna cosita en el borde de, de, de esos modelos, a la semana de estar disponibles, yo ya había visto tres o cuatro eh, y no en grandes potentados, en clientes de espectacular dinero, sino en población civil, en trabajadores eh, normales y corrientes, ¿no? Entonces, insisto, aún en España incluso España, que es un país azotado por, el, por, el, por la crisis hay mucha gente que renueva el iPhone eh, cada año o el teléfono, lo que sea, ¿no? Así, con con boom ¡bum! 800 pavos. Entonces, claro, no te vas a meter tú en 30 pavos o en 40 pavos al mes para tener automáticamente el nuevo iPhone sin pestañear aunque te vaya a llegar un 25 minutos después aunque no lo tengas el mismo día de lanzamiento no lo sé no, no sé por qué no tendrías que tenerlo pero vamos de hecho Apple incluso te tendría que dar prioridad ante el, el, el otro cliente ¿no? porque tú eres, su, su, tú eres el cliente que ya está en los números o sea, hay una columna hay una columna del Excel porque seguro que usa, usan Excel y no Numbers hay una columna del Excel de los, de los datos, de los resultados financieros de Apple anuales que ya está rellena gracias a todos los que se van a suscribir a este plan, ¿no? Entonces, es, es una nueva herramienta, bueno, por supuesto, todos los que escucháis en el Cardelli sabéis que de sobra que Apple está condenada, que el, el iPhone SE es una muestra de desesperación, porque se está hundiendo, porque ya no vende, no ha vendido los 50.000 millones de iPhone que iba a vender, sino que ha vendido 49.000 nada más, y que esto es un desastre, ¿no? Bueno, realmente, el mercado del smartphone está empezando, si no a contraerse a... a a paralizarse un poco porque es que no hay más personas, quiero decir, que puedan llevar un teléfono. Entonces, pues esta es una manera de Apple realmente de eh, asegurar, mm, si sí, no incrementar, pero sí por lo menos asegurar eh, esas ventas poniéndolo mucho más fácil. Uh, yo no sé si iría esto porque mi tendencia, aunque no lo parezca, no es comprar un iPhone nuevo cada año, ¿no? Eh, habría que ver qué repercusiones fiscales tiene porque puede incluso ser beneficioso en un momento dado para determinado tipo de profesionales, autónomos o empresas pero yo en principio mi intención con el 5S era esperar tres años no es decir, ir a comprarme el 7 directamente porque estaba muy contento con el 5S y si no hubiera sido por el 3D Touch, eh, todavía tendría mi 5S aquí, bueno, lo mismo ya me hubiera comprado un SE, ¿no? pero por, 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 por pura seducción, quién sabe pero que mi modelo es ese, ¿no? Entonces estoy seguro que muchos de vosotros, eh, sin, sin necesidad, digamos, sin entrar a, a juzgar vuestro comportamiento simplemente porque os compráis el iPhone cada año porque lo necesitáis o porque os da la gana, en cualquier caso, hacer lo que queréis hacer con vuestro dinero, estoy seguro que, que iríais perfectamente a este, a este modelo de suscripción. Confirmar que no me equivoco. Decídmelo en milcar, también en los comentarios en eh, milcar.fm, por correo electrónico en daily, arroba, .fm, o en Facebook, fm Nada más por hoy. Espero que tengáis un buen martes. Un saludo y hasta mañana.